0: S -Town Tackle, der Podcast rund ums Angeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu S -Town Tackle, der Angelpodcast. Wir sind in Folge 5. Wir sitzen wieder in unserem beschaulichen Vereinsheim hier zu Hause in Schophofen. Getränke, Offenes Feuer, <lacht> noch ein bisschen kalt, aber <lacht> ich denke, es kommt. Ähm, ich bin heute nicht äh, alleine am Tisch, sondern mein äh, Podcast-Buddy, der Benedikt, der ist wieder mit am Start. Hi Benedikt.
0: Hallo Andi, schön, dass ich wieder hier sein darf.
1: <lacht> ja, natürlich, du bist ja quasi schon im Inventar, hör mal. Ach ja,
0: ich gehöre so ein bisschen dazu.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, wir sind heute mal wieder so ein bisschen back to the roots unterwegs. Ähm, wir machen heute einen kleinen Zweier hier. Ähm, ja, aber... Ich denke, wir haben das, ich weiß nicht, das, welche Folge es war, aber wir haben ja gesagt, die Gewalte, Kompetenz, die sitzt mit uns beiden ja hier. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen heute. Also noch schön ein äh, bisschen K.O. vom äh, Kölner Karneval. Und äh, ja, aber ich denke, das wird eine gute Folge.
1: Ja, schön falschen Dienstag. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Wann auch sonst
0: sollte man einen Podcast aufnehmen. <lacht> ja.
1: ja, sehr gut. Ähm, wir haben heute mal so eine ähm, Folge für euch vorbereitet, ähm, wo wir so. Die letzten Folgen ein bisschen aufarbeiten. Wir haben äh, ziemlich viel Feedback bekommen. Ähm, wir haben einzelne Kategorien ja, äh, gehabt, die letzten Folgen. Die wollen wir ein bisschen erweitern. Ähm, da wollen wir euch so ein bisschen noch Feedback geben, was da auch auf den Social-Media-Kanälen äh, an uns rangetragen worden ist, wo wir hier und da vielleicht was äh, erweitern und so. Und dann möchten wir noch ein komplett neues Thema aufmachen. Äh, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Wir hatten schon mal in eine, einer eine Story habe gepostet, meine ersten Trockenversuche mit der Fliegenroute. <lacht> <lacht> ähm, da wollen wir heute ein bisschen was näher drauf eingehen und wir haben noch eine ganz neue Kategorie für euch, das ist der Gewässercheck. Ähm, wir wollen euch die Gewässer, an denen wir angeln, ein bisschen was näher bringen. Ähm, ich weiß nicht, es werden ja nicht alle Hörer bei uns aus der Ecke kommen und direkt immer wissen, wenn wir über eine Brücke in Maastricht sprechen oder sonst irgendwas <lacht> oder irgendeinen Flussabschnitt oder so. Deswegen wollen wir da ein bisschen was näher drauf eingehen. Und ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, so starten los. wir heute mal. Ja.
0: Ja, sehr gut. Dann fangen wir mit den, mit den äh, Erweiterungen der Apps an. Und zwar haben wir in der letzten Folge, wenn ich mich nicht irre, oder die vorletzte,
1: ja, das war glaube ich mit Dominik und Martin, das war die letzte ja, glaube ich. Ne?
0: richtig, genau. Äh, haben wir über die äh, Apps gesprochen, die wir zum Angeln benutzen. Und ähm, dort haben wir noch eine kleine Erweiterung, die, die uns einfach noch im laufenden Betrieb eben eingefallen ist, plus eine Zusendung eines äh, Hörers von uns. Und äh, zwar nutzen wir äh, unter anderem auch noch die Windy-App. Der Name sagt es bereits, äh, dass wir einfach eine Ahnung haben, wie der Wind an dem Tag wird. Denn äh, gerade in den kalten Monaten... Kennt man es, glaube ich, wenn du äh, nicht vorbereitet irgendwo hinfährst und an der Mars stehst, bei was ich wie viel kmh Gegenwind, da äh, hast du A keinen Bock mehr und B beim Jiggen zum Beispiel ist auch die Verfolgung der Schnur eine Katastrophe, wie es bei mir auf der letzten Tour zum Beispiel war, wo ich da noch kein, <lacht> keinen Bock mehr hatte. Ähm, ja, und neben äh, Windy ist auch noch mein Pegel interessant. Eine kleine App, wo ganz einfach die offiziellen äh, Pegelstände der, der Abschnitte der Flüsse gemeldet werden. Ähm, relativ nützliches Teil, denn gerade äh, wenn man mal am, mal am Rhein unterwegs ist, um auf die Buhnen zu kommen, äh, nützt dir nichts. Wenn der Rhein 5 äh, Meter aber normal steht, dann sind die Buhnen nämlich voll und dann stehst du entweder am Pratsch, am Rasen oder kommst eben gar nicht dahin, wo du hin möchtest, weil du äh, direkt in der Steinpackung landest kannst du dir also A, den Sprit sparen und B, auch dann eventuell den Schneidertag direkt ausklammern, weil wenn es keinen Sinn hat, brauchst du gar nicht erst zu fahren. Ja, und eine relativ offensichtliche App, die wir tatsächlich nicht genannt haben, ist äh, YouTube. Einfach mal reinschauen, <lacht> ob dieses Gewässer vielleicht mal beangelt wurde, ob es offizielle Videos gibt, ob... Äh, irgendein Content dazu da ist, damit man halt einfach mal Live-Bilder sieht, denn die ganzen Statistiken und Zahlen und, und so weiter bringen dir in der Regel nichts, wenn du das Gewässer halt nicht mal auch wirklich gesehen hast. Ja. Dann kannst du deine Spots schon ausmachen und, und weißt halt einfach, wo du hin möchtest.
1: Ja, ich finde es auch ganz schwer als ähm, Anfänger. Wir hatten ja darüber gesprochen, jetzt mit äh, äh, Windy oder Mein Pegel-App, das sind ja quasi alles Erfahrungswerte, die du dir ja selber hart erarbeiten musst. Ja. Ähm, ich hatte da über die Liste von mir da, die ich äh, für, die, für den reinpegel hatte, da musste wirklich jede Buenfeld, jedes jedes äh, jede Strecke, musste dir selber rausarbeiten, ab wann da äh, die Buhnen überspült sind, wie lange kannst du angeln, bei welchem Pegel. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt, um dir da selber äh, diese, diese Erfahrungen und die ganzen Werte da quasi rauszusuchen. Ähm, zu der Windy-App wollte ich nur sagen, es ist eigentlich die App, die mit dem Wetter zu tun hat. Man kann sich da ähm, äh, eigene Spuren oder eigene Sparten mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit einsetzen. Ähm, man kann sich den, äh, den Durchschnittswind kann man sich angeben lassen. Man kann die Böen sich angeben lassen. Man kann sogar äh, Niederschlagswerte angeben lassen. Und ich finde, äh, die App ist eigentlich die genaueste äh, Wetter-App, ähm, die ich eigentlich zum Angeln benutze. Ähm, wir waren... Ähm, war das, war das, vor zwei Wochen waren wir, ne? Mhm. Vor zwei Wochen war man an der Mars und ähm, ich muss echt sagen, ähm, der Wind sollte drehen über den Morgen und wir haben gegenüber einer Brücke äh, gefischt, wo äh, äh, irgendwelche Fähnchen, holländische Fähnchen mhm. irgendwie für irgendwas geschmückt, keine Ahnung, ja, ja. Äh, äh, am Wehen waren und man konnte wirklich äh, in den Halbstundentakt, wie Windy das angesagt hat, so haben sich auch die Fähnchen nachher be bewegt, bis dass wir nachher wirklich an den achten Gegenwind hatten. Ähm, da kann man sich auch ganz viel ähm, selber mit rausschreiben, ähm, gerade für die Leute, die vielleicht auch mit dem Bellyboot äh, rausgehen. Ähm, unsere ersten Touren, da werden wir schon auch mal drauf kommen, <lacht> äh, die waren dann schon ein bisschen äh, halsbrecherig und äh, schon hart an der Grenze. Also muss, muss ich ganz ehrlich sagen, da... Pff, also da
0: Meinst du jetzt wettertechnisch oder mein Schleusenunfall? Mein Ball-Fast-Schleusenunfall? Äh,
1: ja, das war auch war nicht Strömung geschuldet, aber wir hatten, äh, äh, ich glaube, das, das war ein Tag, da war ich mit Martin und ähm, Michelle mit mhm. Belly unterwegs. Ähm, Martin und ich, wir haben dieses äh, kleine Gunky-Squad, haben wir, das also mhm. relativ leicht, das Ganze super easy mit, mit, mit den Flossen steuern und äh, Michelle hatte das...
0: Zeck, glaube ich. Zeck,
1: mhm. ja, auf genau, jeden Fall schwer wie ein Sau. So. schweres und der war auch mit Rudern dran. Und ähm, wir, wir haben geangelt und äh, klar, war ein bisschen windig so, aber haben uns jetzt so keine Gedanken <lacht> gemacht. Und da sind wir irgendwann so ein bisschen auf, auf, auf den See rausgetrieben, wo wir dann aus dem Windschatten raus waren von den Bäumen. Und wenn dich dann der Wind packt, <lacht> Ey, da strampelst du dir in den Krampf, das war echt, also wir sind äh, mit dem quasi über den See getrieben, wir hatten überhaupt keine Chancen, sind auf der anderen Seite ausgestiegen und sind dann, keine Ahnung, Kilometer bis zum Auto gelaufen, mhm. also das ja, ist klasse. schon, ähm, ne, da kann man sich dann wieder die eigenen Erfahrungen machen, bis zu welcher Windstärke man mhm. dann beim Bellyboot fahren möchte, mhm. ne? Ähm, auch was sehr wichtig ist, ist natürlich, wie wir gesagt haben, die Windrichtung ist auch für, für die Bootsangler natürlich äh, super interessant, äh, ähm, kannst du noch eine Drift machen oder stellst dich dann quer in den Wind und lässt sich treiben oder so, also das ist wirklich äh, super, ähm, die App dafür, also meine, meine, mhm. meine Haupt äh, Wetter und, und Wind-App eigentlich, Windy, muss ich ehrlich sagen, ist, ist super.
0: Fürs ich, Wetter habe ich sie tatsächlich noch gar nicht benutzt, nur... Äh eben die Windvorhersagen ja
1: also du kannst äh, du siehst dann äh, die also du kannst dir unten die Bewölkung kannst noch reintun mhm. und kannst dir sogar ähm, dann eine angezeigt in, 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 okay. in, in, in Millimeter ja. und äh, du kannst ja ja sogar noch die Fischaktivität kannst auch noch anzeigen lassen mhm. also da kannst du dir wirklich äh, eine richtige Tabelle zusammensuchen mhm. und ich glaube die geht ich glaube zehn Tage nach vorne ja. Wobei man da sagen muss, ist halt wie bei allen Wetter-Apps, ja, ja, ne? also eben, genau. ich würde dann, äh, man kann sich das Wochenende grob angucken, passt mhm. das jetzt, aber immer nochmal Donnerstags, Freitags nochmal reingucken, mhm. ob sich da irgendwie äh, die Windverhältnisse nochmal geändert haben oder ob sich irgendwie ein Spot aufgetan hat, wo du sagst so, äh, morgens lohnt sich nicht, von ein paar Stunden oder so, also äh, da auf jeden Fall nochmal nachgucken, aber wenn man da ein paar Tage vorher nachguckt, ist das schon ziemlich, ziemlich genau. Mhm.
0: Ja, und äh, neben diesen Apps äh, haben wir auch tatsächlich eine höhere Einsendung bekommen. Danke, äh, liebe Grüße gehen daraus an den Tobias. Äh, und zwar ist es die Counter-App die hier im Team äh, tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, nur von Andi genutzt wird und dann auch eher stiefmütterlich. <lacht> Mir persönlich ist es allgemein zu so anstrengend. Also die, die es nicht kennen, äh, Counter ist eben, wie der Name schon sagt, eine, eine Zähl-App, wo du halt äh, zu verschieden, verschiedensten Kategorien halt Zählerstände erfassen kannst. Und ähm, die kannst du eben genauso gut fürs Angeln nutzen. Das heißt, du, du schreibst dir deine Angeltage raus, du schreibst dir die Schneidertage raus, wie du die Fische fängst beziehungsweise wie viele eben und kannst dann so rückblickend auf deinen Tag, dein, deine Woche, deinen Monat äh, oder dein Jahr eben deine, deine, deine Statistik raussuchen, um zu wissen, wie gut du dann fischst und das äh, mit anderen Leuten teilen oder so. Äh, das ist natürlich eigenes Gusto. Mir, pers also mir persönlich ist es tatsächlich relativ egal, weil ich für die Entspannung und das an was anderes tun, angeln fahre, aber wenn man äh, passionierter Angler ist, noch gerne sich verbessern möchte und die Schneidertage reduzieren will, eben weil man bessere Techniken und bessere Rigs, bessere Montagen, was weiß ich, ausprobiert, dann ist das sicherlich äh, eine klasse App.
1: Ja, also ich muss sagen, also ähm, hatte ich auch dem Tobias Dreck geschrieben auf Instagram. Ähm, ich dachte da immer sehr euphorisch mit dem Januar, aber dann ist meistens <lacht> im Februar schon wieder Schluss und ich, ich lasse schleifen und äh, mache nichts. Ähm, also ich finde es ziemlich interessant, da sind auch ganz ganz viele Profi-Angler, die das machen. Ich, ich weiß äh, jetzt aus dem Kopf, der Sebastian Händel zum Beispiel von Sanne erkannt, ähm, der postet das auch dann Ende des Jahres mhm. immer, ähm, wie er sein, seine, sein, seine Counter-App dann, dann hat. Ähm, ja, also ob man die Statistik dann jetzt braucht für sich, ne? also keine Ahnung. Also man hat ja auch immer ein Gefühl, wie es letztes Jahr war. Ne? also ja. ich Gefühlsmäßig war das letzte Jahr ein super Alljahr bei mir, mhm. so ob ich dann jetzt aber in die Counter-App gucke und es waren 15 oder 18 Alle <lacht> Ja gut. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab, ich sie ja auch auf dem Handy. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist meistens die vierte, fünfte Angeltour äh, Hat ja. sich dann erledigt dann wieder. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, für die, die es mögen, äh, ähm, um sich da selber ein bisschen Statistiken zu machen über die anderthalb Jahre, sehr, sehr hilfreich. Ähm, die nächste App, ähm, die wäre noch, ähm, habe ich jetzt gerade, wir kommen gleich zum Gewässercheck, zu einem neuen Gewässer, was wir uns aussuchen, ähm, ist mir auch ganz simpel, eigentlich für YouTube ist äh, Street View, ja. ähm, dass man halt... Da kann man halt schauen, die Straßen, die halt befahren worden sind mit diesen Google Autos, da kann man äh, schön vom Ufer schon mal gucken oder über Brücken kann man äh, drauf fahren. Mhm. Wie sieht der Gewässerschnitt gerade
0: aus? Ähm, ähm, Und einfach sehen, wie die Zugänglichkeit auch ist. Also wenn ich jetzt äh, auf Google Maps sehe, ja, ich komme hier an, das, das ist ein Feldweg, klassisch, ich komme bis zur Spitze dran, dann siehst du bei Google Maps aber nö, ist Privatgelände das ist ein Zaun drum. Das ist nicht immer unbedingt ersichtlich mit, ja. äh, mit Maps, dann kannst du einfach gucken.
1: Ja, ich habe zum Beispiel jetzt gesehen ähm, äh, in Belgien da, da ist, äh, äh, ja, ich bin kein ich kann kein Französisch, also ähm, äh, bei Ant äh, heißt das wohl, da geht die Ambleve durch, da habe ich gesehen, äh, sieht super aus mit Brücken, mhm. äh, Kurven und alles, sieht super aus, habe ich aber geguckt, ist aber eine Sprunnenpfand. Ja. So, und wenn wir jetzt da zum Fliegenfischen so und du willst da durchwarten, das ist natürlich so eine Spundwand ein bisschen blöd, ist blöd. Äh, muss man sich dann wieder andere Stellen suchen, also das sind dann halt so Dinger, wo man sich dann mal sehen kann, ähm, wobei ich sagen muss, ist natürlich auch immer, man muss schauen, wann sind diese Bilder gemacht worden, ne? ich habe mhm. jetzt äh, viel an der äh, Ambleve oder Amel, was ich jetzt die letzten Tage da geschaut habe, ähm, das wurde irgendwann wahrscheinlich äh, nach dem Hochwasser gemacht, August, mhm. September irgendwann. Also man sieht da sehr viel Treibgut und die Böschungen sind ziemlich kaputt und sowas. Also das wird jetzt, wenn wir ja jetzt dahin fahren mhm. auch wieder äh, deutlich anders aussehen wie nach dem äh, Jahrhunderthochwasser, was wir hier ja. bei uns in, in, in der Ecke hatten. Ja, ja. Ähm, ja, aber um mal den ersten Eindruck da zu kriegen, äh, äh, kann ich da auch parken oder äh, mhm. wie mache ich, ist das eigentlich äh, auch ziemlich gut. Ja.
0: Ne, das ist ähm, wirklich sehr sinnvoll. Sei es jetzt äh, die von Vari Variante von Google, Variante von Apple, ähm, ist da ganz egal. Wobei sich die Karten darunter unterscheiden. Also es lohnt sich in beide Apps tatsächlich der Blick. Das von Apple ist nämlich auch richtig bekloppt. Hast du das mal benutzt? Dieses apple das ähm, Ja, das ist, ja, das ist äh,
1: mit diesem Fernglas oder was ist da? Ne? Ja, genau. Das ja. ist
0: äh, richtig spooky. Also hier in unserer Heimat, ähm, wenn du mit Google Maps durch den Ort gehst, hast du alle x 100 Meter so einen Punkt, wo du gucken kannst und, und gehen kannst. Und äh, dann habe ich äh, vor ein paar Wochen mal mit dem Apple Maps durch unseren Heimatort geschaut und das ist unheimlich. Also du kannst jeden Meter, kannst du anklicken, ja. du kannst quasi eine virtuelle Autofahrt durch den Ort machen und wenn die das auf das Kartenmaterial, auf die Flussgebiete ausweiten, was noch nicht überall gegeben ist, ist das auch nochmal äh, vorteilhaft. Vielleicht sogar weiter oder, oder weniger weit abgedeckt wie Google. Das wird dann wahrscheinlich, werden die Erfahrungswerte zeigen.
1: Ja, Gut, aber da ist man ja äh, frei, kann man ja, ja, ja springen. Ne? Das, das
0: lässt sich auch frei austauschen.
1: Da fällt mir gerade eine ein, die habe ich mir noch nicht mal auf, auf die Liste geschrieben. Mhm. Ähm, ich habe mir, ich habe ich hab ein Apple iPhone, aber ich habe mir die Google App runtergeladen, weil ich es bei, bei Apple nicht gefunden habe. Ähm, und zwar kannst du mit dieser Google App, kannst du quasi ein äh, Bildschirmfoto machen mhm. und die übersetzt das quasi das direkt.
0: Achso, Translate, ja, das hat Apple auch tatsächlich. Ja, okay, ja. musst du mir mal zeigen, wo das dann ist. Ich habe
1: jetzt mal <lacht> so die Google-App geladen, aber das war jetzt auch, weil äh, äh, wir, wir äh, schauen gerade so ein bisschen Richtung äh, Belgien, weil wir da in den Ardennen halt diese, 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 diese Flüsse haben, wo wir halt, wie, wie gesagt, wo wir gleich drauf kommen, aufs, aufs Fliegenfischen rausholen. Und da da halt alles Französisch ist, also ich kann, ich sag mal, durch unsere Nähe nach Holland und unseren... Mhm rheinischen Dialekt hier kann man sich da sehr viel in Holland herleiten oder auch dann äh, also den, den Sinn dahinter verstehen, was, was wollen die mit einem aber jetzt französisch, also da war ich oder flämisch was das da ist, also mhm. da war ich komplett raus mhm. und da muss ich mir echt jede Seite äh, übersetzen lassen welche Fische sind wann und wann geschont wann, wann darfst du ja. auf was angeln wie darfst du auf was angeln von wo bis wo darfst du angeln, also das ist äh, schon deutlich äh, mehr Aufwand, muss ich sagen, als äh, in, in, in Holland,
0: ne? mhm. Ja, vielleicht können wir da ja auch einen Mehrwert für unsere Zuhörer schaffen und das vielleicht auf Instagram posten, optisch aufbereitet.
1: Ja, wir können mal gerne, ich weiß gar nicht, da hatte ich sowieso mal vor, irgendwie mal so, ähm, müssen wir uns mal, mal so unterhalten, wie <lacht> <lacht> wir das machen, dass wir mal irgendwie mal so, 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 so ein Package machen, also wenn wir jetzt anfangen, hier vielleicht Gewässercheck äh, einzuführen, so, so eine Kategorie, dass mhm. wir da auch sagen, pass auf, Gewässercheck hier, das sind die Richtlinien für da und da, das oder da irgendwie, ja. ähm, würde ihr aber wahrscheinlich über Social Media machen, können wir auf unsere Website machen, hier, mhm. strtackel.de. Ja, das geht auch. Dann können wir ja eine neue Sparte machen, Gewässercheck ja. und dann äh, laden wir euch, äh, für euch das hoch.
0: Ja, warum nicht?
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich <lacht> auch einen Klassiker. Also, der darf nicht fehlen. Der hat mit Mangeln jetzt eigentlich wenig zu tun. <lacht> ähm, aber wir haben hier unsere, äh, unsere Ansitze und unsere Nächte, die wir hier mal so äh, schön machen. Und wir haben uns da über die Jahre so ein kleines Spiel überlegt. Es gibt die App äh, Sky Guide. Ähm, wenn man sich die äh, aufs äh, Handy lädt, dann kann man quasi in den Nachthimmel gucken. Und äh, diese App äh, sagt dir dann, äh, welcher Planet das ist, welcher Stern das ist. Aber äh, unter anderem hat die auch äh, ziemlich viele ähm, bewegliche Ziele mit drin. Also das heißt, wenn ähm, irgendwelche Sterne sich dann irgendwann anfangen zu bewegen, am, am Himmel, dann ist es nicht den, den Umständen geschuldet, sondern da gibt's wirklich, äh, gibt es wirklich ganz viel Material und wir haben uns dann äh, den Spaß gemacht, äh, wer das älteste Bauteil entdeckt. Und wenn man mit Skyguide guckt, also die sagten wirklich äh, die und die Raketenstufe aus dem und dem Jahr, von dem Land, also von China über USA, UDSSR, also da fliegt noch ziemlich viel Schrott oben rum. Ähm,
0: Dass das ein trackt, also das muss ja auch beibehalten werden, du kannst es ja nicht identifizieren. Also
1: ja, also ich weiß nicht, wie die das machen, aber du kannst wirklich... Ähm, ja, eine Datenbank geben. Äh, ja, also wenn, ein... wenn, wenn du eine wenn klare Sommernacht hast, äh, äh, Leute, schaut <lacht> mal in den Himmel mit sky an. ist wirklich äh, interessant, also es also ist wirklich verblüffend, wie viel Schrott da rumfliegt. Also mhm. wenn man sich wirklich mal still mit dem Stuhl hinsetzt und guckt mal zwei, drei Minuten in den Nachthimmel einfach, da habt ihr bestimmt vier, fünf Sachen entdeckt, die sich bewegen, mhm. ne? Klassiker natürlich, die ISS, die kommt dann jede anderthalb Stunden vorbei, wenn sie in dem Moment über euch fliegt, aber ganz viel, da kann man draufklicken, da hat man auch größten Größenverhältnisse vom Mensch, also da ist immer so ein Astronaut daneben und daneben halt das Bauteil, wie groß das ist, wie schnell das fliegt, wie hoch das ist, wie alt das ist, also das ist wirklich, so vertreiben wir uns dann die Zeit hier, wenn wir die Karpfen dann nicht wollen und die ist noch so ein bisschen für so ein bisschen Naturliebhaber, die da halt dann beim Nachtangeln ein bisschen Ablenkung brauchen. Ja. Sehr, sehr interessant. Skyguide heißt die.
0: Ja, cool. Die habe ich auch noch gar nicht auf dem Handy tatsächlich. Sollte ich mir vielleicht mal draufpacken. Weil das ist wirklich spannend. Ich verfolge zwar schon die ISS hin und wieder mal, aber halt nicht mit, mit Skyguide, sondern äh, es gibt noch so andere. Wie ja, heißt es denn? Irgendwas mit Vision oder irgendwie sowas. Space. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, da kannst du eben dann Raumstationen und, und Satelliten und so ein Krempel ja, sehen. Ja, ja. Okay, aber halt so Weltraumschrott halt nicht, was ja, ja eigentlich total ja. spannend ist.
1: Also wie gesagt, da waren wirklich, äh, war Weltraumschrott, der war bis äh, Mitte der 60er Jahre, äh, wo das dann steht, wann die gestartet sind. Die haben wohl irgendwie so eine, so eine Umlaufbahn, dass die halt nicht runterkommen, weiß ich nicht. Deswegen hm. sind die wohl geträgt oder da bin ich kein Astronom oder irgendwas. <lacht> äh, äh, wir sitzen dann halt nur alle, haben den Kopf im Nacken <lacht> und schauen uns die Sterne an. Ne?
0: Ja gut, muss auch mal sein.
1: Ja, sehr gut.
0: Da fällt mir gerade ein, bevor wir zur nächsten äh, Rubrik auf unserem Zettelchen hier kommen, äh, sollen wir nicht über die äh, letzte Angeltour nochmal reden?
1: Ja klar, ähm, gerne. Wir hatten einen, ähm, einen Tipp bekommen äh, über ein neues Maßstück. Ähm, ich habe mit einem ganz alten Freund äh, mal geschrieben, der ist... Äh, noch mal wach geworden sage ich mal ne? und äh, hat aufgrund des Podcasts noch mal haben wir auch noch mal geschrieben äh, so findet man auch noch mal zueinander ne? so was Schönes äh, der hat uns einen Tipp gegeben über äh, ein neues Maßstück oder was heißt ein, also es ist ein uraltes Maßstück aber äh, für uns ein, ein neues Maßstück ähm, äh, vor nach Staustufe sah relativ ähm, schon gut aus auf den ähm, auf den Apps und ähm, ist quasi ein, ein, ein Maßstück, was mit einem kleinen Verbindungskanal, ähm, mit einem Hauptkanal, mit einem Schifffahrtskanal verbunden ist, ähm, wird eher, eher als äh, Sportfischerbereich äh, ähm, genutzt, also da, wo wir jetzt da waren, mhm. in, den, in diesem kleinen Hafen, der da war, ähm, standen halt so kleine Segelbötchen und was äh, kleine Motorboote und sowas. Ähm, man konnte noch auf so eine Landzunge draufgehen, das war relativ äh, gut, wir hatten, ähm, äh, von der Durchflussmenge her, waren wir eigentlich, ähm, war eigentlich okay. Wir waren irgendwie, das, ich weiß gar nicht mehr was, es war 250, 260 äh, Kubikmeter sowas war das. Also man konnte auf dieser Landzunge schön an der Strömungskante vorbeifischen. Ähm, hörte sich eigentlich gut an und dann haben wir gedacht, so sonntags morgens, äh, Genau, wenn du dich Zeit, <lacht> jetzt geht's wieder los.
0: Ja, da habe ich äh, auch mit Andi dann an dem Morgen mit drüber gequatscht. Wenn dann morgens, also ich gehe relativ spät ins Bett, sagen wir mal so 12 Uhr, auch wenn ich halt angeln gehe, weil das halt mein Rhythmus, 12, halb eins oder so. Und dann... Äh, fällt mir nichts besseres ein, als eine angeltour zu sagen, wo wir um 6 Uhr dann los müssen. Und jedes Mal, wenn dann der wegkommt, 5 Uhr geht, da kriege ich schon eigentlich einen Nervenzusammenbruch. <lacht> Aber wenn dann die Tasche gepackt, der erste Kaffee drin ist und ich im Auto bei Andi setze, dann ist es doch wieder gut. Dann gibt es eigentlich traditionell äh, gut auf nüchternen Marken den Energy Drink und dann pitchst du richtig durch bis zur, bis zur Angelstelle.
1: Ja gut, das ist bei, bei mir genau umgekehrt mit den zwei Jungs zu Hause. Da musst du eigentlich gucken, dass du vor halb sieben das Haus verlassen hast. Weil mhm. wenn die wach werden und Papa ist noch da, dann kommst du nicht mehr weg.
0: Ja, das ist macht der Gewohnheit. Ich habe ja noch keine Kinder. Ja,
1: nee, also das ist dann irgendwann drin. Also ja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ja, da,
0: da bin ich d'accord. Ja.
1: Ähm, ja, also früh morgens im Düstern ab Richtung Mars <lacht> sind wir gefahren. Ähm, äh, wie gesagt, ich war da vorher auch nur einmal gucken mit, mit, mit dem alten Freund. Wie gesagt, wir haben da ähm, kurz geangelt, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch den Post gesehen, da hatten wir mega Eis in den Ringen. Also da war jeder dritte Wurf, äh, mhm. mussten wir Eis aus den Ringen rausholen, weil das einfach zu kalt war. Ich glaube, da hatten wir minus 6, minus sieben Grad, wo wir da waren, riecht mit dem Thermo und dann gejickt. Also das war schon, schon hart. Ähm, und äh, wir sind aber jetzt bei moderatem Wetter, sage ich mal, hingefahren. Ähm, ich habe mich am Anfang ähm, mal an Schicken gehalten. Ich wollte einfach mal abklopfen, äh, wie, wie sieht die Struktur da aus? Äh, kommt das übereinander mit, mit, mit Navionics und äh, sind die Kanten auch da, wo mhm. sie sein sollen? Ähm, das hat auch relativ gut geklappt, also das war eigentlich alles äh, plausibel. Ähm, nachher haben wir auch gesehen, dass da ziemlich viele, ähm, also was heißt ziemlich viele, hat. ich habe zwei Angelboote gesehen, die da auch drüber gedriftet sind, deswegen denke ich mal, dass da die Navionics-Karten von Garmin dann auch relativ äh, aktuell mhm. dann sind. Das passte, aber du bist diesmal in eine andere Schiene gegangen, ne?
0: Ja, ich habe es bereits in einer anderen äh, in einer anderen Podcast-Folge angekündigt. Ich wollte mich mal ein bisschen ans carolina wagen oder eher gesagt ans Finesse-Angeln, äh, habe mich vorher ein bisschen schlau gemacht, äh, was die Vorteile, Nachteile sind, Texas Rick, Carolina Rick und Co. Einfach mal da ein Gefühl vorzukriegen, was ich einfach noch nie gemacht habe. Und dann probiere es einfach am Gewässer mal aus. Äh, dann nützt auch 100 Stunden YouTube gucken wahrscheinlich nichts, wenn du nicht selber das Gefühl in den Fingern bekommst, wann und wie äh, das jetzt abgeht. Äh, habe mich also vorbereitet mit meiner normalen 240er oder 270, nee, 270er äh, äh, Spinnroute. Ähm, hab mir dann ein, was habe ich gekauft, ich glaube, 8 Gramm, 14 Gramm und 18 Gramm an diesen Bullet-Bleien, äh, damit ich eben einfach mal so ein paar äh, Ge Gewichte ausprobieren kann. Wie sich nachher herausstellt, aufgrund der Durchschlussmenge war alles unter 14, war, war Quatsch. Und äh, deshalb bin ich dann bei 14 und 18 Gramm geblieben. Ähm, theoretisch ist das Rick tats tatsächlich einfach. Also ich hätte gedacht, dass ich mehr rumknoten und rumbasteln muss. Und es macht auch vollkommen Sinn, wie es danach nachher im Wasser funktionieren soll. Ähm, jedoch kam bei meiner Angelweise, ich jigge ja eigentlich ausschließlich, wenn was Raubfischangelei angeht, äh, da war der, der Finger zu nervös. Also äh, normalerweise, wie ich das äh, auch überall gelesen habe, musst du dieses Jig-Denken rausholen. Also wenn du einen, einen Schlag spürst, <lacht> dann nicht direkt den Fisch gefühlt aus dem Wasser reißen. Ähm, ist natürlich überspitzt formuliert, aber halt nicht direkt anschlagen, sondern du musst halt dem ein bisschen Zeit geben, weil der Köder halt erst eingesorgt werden muss. Also du hast halt einen anderen Köderkontakt, eben durch den Aufbau des Rigs. Und äh, die ersten zwei Male äh, habe ich es halt komplett vergeigt, also geangelt wie als wäre es ein Jig und nicht ein, ein Finest-Rig. Ähm, dann habe ich die anderen Male, wo ein ge gespürt, wo ich Bisse gespürt habe, äh, anders versucht aber auch kein Erfolg, wahrscheinlich, weil mir das Feeling einfach dafür fehlt. Also ich müsste entweder wahrscheinlich mal mit jemandem quatschen, der Ahnung davon hat, oder äh, einfach weiter ausprobieren, denn der Tag war sowohl für Andy beim Jing, als auch für mich mit Finesse, war, war driss, hat, hat, hat leider nicht so gefruchtet. Also wir hatten ein paar vielversprechende Bisse. Ähm, äh, genau, das war bei der... Ähm, Kante in diesen Seiten, wo wir reingefahren sind, wo die von Gänsen regiert wurde. Ja. Also das habt ihr noch nicht gesehen. Gänse, soweit das Auge reicht. Also jeglicher Streichelzug kann einpacken. Das waren 500 Gänse auf so einem Flussstreifen. Also komplett Bananen, überall, so alle 10 Meter. Da haben sich die Belgier auch äh, viel Arbeit mitgemacht. Steht, äh, bitte nicht, bitte nicht füttern, bitte nicht füttern. Und äh, an einer Stelle, wo wir an einer Brücke vorbeigegangen sind, lag einfach ein ganzer Misthaufen gefühlt auch an diesem Schild. Und die Viecher waren sich da am Bedienen und haben da fröhlich ihre Familien äh, rausgezogen. Also das war der blanke Wahnsinn. Und äh, da habe ich dann tatsächlich einmal den Fehler gemacht und habe die ganze Montage verloren. Wahrscheinlich habe ich nicht gut genug geknotet oder nicht richtig aufgepasst. Da hat es dann einmal geschnarft und dann war weg. Vielleicht ja. bin ich hängen geblieben, vielleicht wird abgebissen, aber ich tendiere zuletzt darum.
1: Ja. ja, es war an dem Tag ja auch danach, was wir eben schon sagten, mit dem Fähnchen, äh, der Wind drehte mhm. dann relativ schnell und dann wurde er auch immer mehr. Und es hat angefangen zu regnen. Und angefangen zu regnen mit Stromböen. also da war nachher dann auch vorbei. Ja. Ähm, also ich finde noch immer, ich war jetzt zweimal da, war auch zweimal Schneider, also ich denke noch immer, es ist, ähm, äh, es hat Potenzial auf jeden Fall. Die Stellen
0: waren gut. Wir hatten auch ja. gute Bisse und gute Kanten entdeckt. Ja. Aber ich glaube, das Wetter, Wind, das war ja, es war eventuell nichts.
1: Es war jetzt auch die ganze Zeit immer Druck äh, auf der Maße. Da weiß man nicht, ob die sich dann äh, äh, bei der kalten Jahreszeit dann irgendwo in Häfen oder irgendwas hinstellen. Mhm. Die bleiben ja nicht in der Strömung stehen. Deswegen, also ich, äh, ich würde es jetzt erstmal darauf beruhen lassen. Und dann schauen wir mal, wenn es ja. äh, aufgeht, dass wir dann äh, da nochmal hinfahren. Und dann denke ich auch, dass mhm. wir da auf jeden Fall... Äh, auf jeden Fall ein paar Fische zeigen können.
0: Dann gibt es zu, dem, äh, zu der Stelle einfach im Sommer nochmal ein Update mit äh, sommerlichen Temperaturen. Ja.
1: <lacht> ja, dann wir wollten, oder ich, ich habe es eben angekündigt, ähm, neue Rubrik ähm, Gewässercheck. Ähm, wie gesagt, ich habe mit den ganzen Apps äh, Street, äh, Street View und alles, ähm, der Benedikt, der hat mir so die Aufgabe, so ein bisschen für den Podcast hier <lacht> <lacht> gesagt, äh, pass auf, wir fangen jetzt an, äh, was, was, was können wir noch nicht und was wollen wir lernen und da war das Fliegen fischen, wo wir wirklich <lacht> beide bei Null anfangen und äh, ja, da war für mich das Erste, ja, bevor du jetzt mit der Fliege anfängst, äh, wo kannst du überhaupt hier angeln, ne? also wir haben bei uns hier die Ruhe ohne Haar, die ist äh, übersät von Fliegenfischervereinen äh, mit äh, obszönen äh, hohen äh, Jahresbeiträgen, mhm. also wo ich das nicht einsehe, für dann für ein kleines Stück äh, da so viele hunderte Euros zu bezahlen im Jahr und ähm, da sind wir quasi ähm, drauf gestoßen, dass in äh, Belgien mit der, äh, man kann online auch die Karten kaufen, genauso wie in Holland und äh, da sind in den Ardennen sind dann einige Flüsse, ist zum einen die, die, die Amel, oder Ambleve, oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. <lacht> Wir werden jetzt völlig, gesteinigt. Ja, wahrscheinlich Ambleve äh, oder keine Ahnung, wie die heißen. <lacht> äh, äh, ich kann es nicht sagen. Ähm, die ist uns da als erstes ähm, ins äh, Auge gefallen. Ähm, das ist quasi ein kleiner Fluss. Ähm, die Quelle ist quasi in der, in der belgischen Eifel bei, bei, bei Honsfeld. Und ähm, entspringt da ungefähr zwischen den Gemeinden Amel und Bühling auf ca. 600 Meter, Höhenmeter, und äh, schlängelt sich dann durch die Ardennen durch, ähm, bis hin nach, äh, ja, das ist quasi Comblay-au-Pont. Keine Ahnung. Das weiß, klang schon sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich würde sagen, mündet die quasi in die Ort und die Ort geht nachher quasi in die Maas, So als, als grobes Ding. Ähm, die Amel, die ist äh, 93 Kilometer lang und hat insgesamt macht die halt dann die 504 Höhenmeter darunter bis bis zur Orte. Es ist ein Mittelgebirgsfluss würde würde ich einfach mal beschreiben. Bilder
0: äh, sehen sehr idyllisch aus, die dazu im Internet äh, zu finden sind.
1: Ja genau, also man, wie man sich, sich das vorstellt. Einfach mhm. ein Fluss, äh, offene Findlinge mit drin, also wirklich mit ein paar Pools und äh, ein paar Rauschen und sowas. Also sieht echt gut aus. Hauptfische in, dem, äh, in, dem, äh, in der Amel sind dann Bachforellen, Eschen, Rapfen und Barben äh, was natürlich der Fliege da extrem äh, zugute kommt. Mhm. Man kann auch lokal äh, Fliegenfischerkurse äh, buchen an der Amel. Es sind auch gewisse äh, Abschnitte, die dann ähm, sogar an Pensionen oder an Hotels quasi verpachtet sind, wo man dann quasi als Hotelgast sich dann die Karten für die, für, für die, für die ähm, mhm. Abschnitte dann kaufen kann. Sieht alles super aus. Also vor Ort war mir jetzt nicht. Ich kenne alles jetzt nur vom Internet und aus den Apps raus. Ja, Dieter. Und... Ähm, ja, also das wird unsere erste Strecke sein,
0: wo wir mit der Fliege starten. Als blutige Anfänger wohlgemerkt. Von Trockenübung im Garten zu, wir probieren's mal. Und mal gucken, wer von uns den ersten Haken im Ohr stecken hat.
1: <lacht> ja, ja, da will ich auch ganz liebe Grüße an den Lars rausschicken. Der hat direkt mal meine Instagram-Story äh, äh, kommentiert und sagte, schwing nicht bis hinten durch, sondern hör über mhm. den Kopf auf. Also da sind direkt schon die ersten Fehler aufgefallen. Äh, wie gesagt, wir gehen da von null an dran und äh, schauen mal. Ich habe auch direkt das Komplettpaket gebucht und habe mir auch direkt schon mal äh, Fliegenbindematerial äh, und einen mhm. Fliegenstock und alles äh, bestellt. Also da gehen wir jetzt mal voll drin auf. Und ähm, weil das Gute ist, dass jetzt äh, ab 1. März geht quasi die, ähm, äh, die Schonzeit auf von ähm, äh, von der Gruppe 1 in Belgien, das sind quasi die Bachforellen, Echten und so weiter. Mhm. Und das deckelt sich quasi sehr, also fast sehr gut mit der Schonzeit in Holland von den, von, von den Raubfischen. Mhm. Das heißt, wenn in Holland zu ist, können wir in Belgien mit der Fliege los. Und, ähm,
0: sehr günstig auch wohlgemerkt. Also ja. Holland ist ja schon günstig mit den, was ist es, 50 Euro im Jahr. Was der Fisspass ja, kostet, irgendwie ja, sowas. 48, irgendwie knapp. irgendwie knapp sowas 50, um den Dreh. Ja. Und was haben wir jetzt bezahlt für die Karte? 12 Euro?
1: Äh, 12 Euro, ja. Wobei ich da noch immer nicht richtig mit dem Übersetzen dabei bin. Mhm. Äh, das steht ja vom Ufer aus oder von einer Plattform, die nach dem Angeln wieder entnommen ja. werden kann. Ich weiß jetzt nicht, zu was das Warten zählt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Ja. Hm.
1: Ist das jetzt, also Uferangeln ist es ja nicht, gehört ja. das jetzt zum, zum Bootsangeln? Ja. <lacht> <lacht> das sind dann wieder so Grauzonen, die man halt äh, mal entdecken muss. Aber ich denke mal, wenn wir mal vor Ort sind, da wird man ja vielleicht auch den einen oder anderen Angler treffen und dann fragt man einfach vor Ort, bevor man mhm. da jetzt irgendwas ist. Und
0: genau. Ja,
1: dann äh, kriegt man schon hin. Und also mhm. ich habe auch so, man hört immer die schaurigsten Geschichten von irgendwelchen Ordnungshütern oder so, aber eigentlich, wenn man als Angler da offen mit umgeht und da ist wirklich, äh, sag mal, wir wären jetzt da und da steht ein Polizist oder ein Ordnungsamt, ja, dann äh, spricht man ihn an und fragt ihn einfach. Mhm. Also da wird man nicht direkt verhaftet, auch, 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 in, auch in Holland nicht.
0: Da hatten wir auch gute Erfahrungen mit der, mit der einen Truppe, als wir da angeln waren, äh, ein bisschen weiter weg von der Brücke, wo, die, wo, die, wo, die, äh, wo der Gewässerschutz uns da nach den, nach den fis fest. hat. Genau, vom Boot
1: hat. aus da meinst du? Genau, ja, ja die Leute, die ja. zu
0: uns gekommen sind und äh, ohne dann direkt anzuklagen, ihr seid zu nah an der Brücke oder irgendwie sowas, wurde ganz klar kommuniziert, ja Leute, ihr wisst ja Bescheid, ne? Mit ja. einem großen Augenzwinkern, äh, näher an die Brücke nicht dran, weil das ist verboten und dann äh, schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Also. Das sind ganz moderate Menschen. Ja, muss ich
1: sagen, also man hört immer die schaurigsten <lacht> Geschichten, da mm. wurden irgendwie Angelmaterial eingezogen oder was, ganz mit dem Auto nicht mehr ausfahren oder so.
0: Der ja, Ton macht die Musik.
1: Ja, ah, Ton macht die Musik und natürlich auch, wie verhält man sich da, ne? Also ja. ich sag mal, wenn du dann in Holland auch Nachtangel machst und du baust dann dein Camp auf, hast offenes Feuer und da donnert die, die, die Musik über, über das Wasser, dann wirst du es auch drüber kriegen, so. Mm. Aber wenn du da dein Zelt auf hast, dann werden, ich weiß nicht, da hört man immer die schaurigsten Geschichten, darf Boden <lacht> drin sein, darf kein Boden drin sein, mm. so benehmt euch normal, dann, dann kriegt ihr auch normale Reaktionen. Und mehr als zu sagen, pass auf, Kollege, das, was du gerade machst, bitte ja. pack ein, ja. so äh, passiert euch da eigentlich nicht. also ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist schon, wie du sagst, äh, mhm. der Ton macht die Musik. Ne?
0: Naja, richtig. Ja, wir haben uns jetzt auch beide da, was das Thema Fliegen, Fischen angeht, noch mit Routen eingedeckt. Ich meine, du hast eine der Klasse 5 oder sowas. Ich habe eine Klasse 6. Ich weiß es nicht ja, genau. Ich hab,
1: ich hab eine, eine ja, ich habe eine 5er
0: mit 9 Fuß. Ja, ich habe eine 6er mit 9 Fuß gekauft, ja, aber extra komplementär, weil die 5er gilt ja noch als so leicht, dass so eine gute Allround-Route, hatte ich gelesen. Genau. Und die 6er, die ist schon was schwerer mit der Schnur, äh, eben um auch mit Streamern und sowas schon mal anfangen zu können zu angeln.
1: Ja, ja das ist, also wie gesagt, da sind wir richtig bei, bei Null. Also ich habe äh, diese 5er-Route mhm. mit 9 Fuß, ähm, es kommt aber dann noch immer auf die Schnurklassen an.
0: Ja, die muss ja zur Route passen, habe ich gelesen. Also du genau. kannst das nicht zu weit auseinander driften lassen. Idealerweise ist es dasselbe. Außer was genau. ich wohl gelesen hatte, wenn du eine 5er Route zum Beispiel nimmst mit einer Schnur der Klasse 6 irgendwie, weil das dann schwerer ist und du ein besseres Feeling für die Schnur oder so hast, weil die Route ja halt dann ein bisschen weicher ist, die Schnur aber schwerer. Äh, keine Ahnung. im Endeffekt haben wir keine Ahnung. Wir haben, irgend so ein, ja. wir haben einen Shop aufgetan, wo ein gutes Starterangebot war mit, mit Rolle, Schnur, äh, Futteral und Routen. Alles wunderbar. und wir werden euch äh, teilhaben lassen, wie das ganze Experiment dann funktioniert und der Andi hat es bereits im Vorfeld als Fliegenbastler äh, äh, versucht und in meinen Augen ist sehr gut gelöst, die sehen nämlich sehr gut aus äh, für die, was war das Material, 40 Euro hast du, haben für wir bezahlt.
1: 40 Euro äh, gefühlt für 1000 Fliegen.
0: Ja, und dann noch schön aus dem, aus dem Haushalt ein paar Hühnerfedern genommen. Genau. Ich habe meine Katzen gebürstet <lacht> und äh, ein bisschen Katzenfell äh, organisiert, um einfach mal ein bisschen damit rumzuspielen, zu so gucken, was geht. Vielleicht könnte dann in unserem äh, bestimmt bald existierenden Online-Shop äh, die ja, ja. Fliegen eine Variante meiner drei Katzen kaufen. <lacht> <lacht> Wer ja, weiß.
1: Ja, ich hätte jetzt auch schon mit einem Freund von Schwiegervater gesprochen, der ist auch Jäger, also der kann uns wirklich mhm. dann auch Reha und alles dann mitbringen. Also da sind wir oft mal gut, gut eingedeckt. <lacht> Meine Frau sagte dann, ja, ja, pass auf, hör mal, den kannst du, also sie ist gelernte Friseurin, die sagt auch, ja, das kann man bestimmt auch färben, das Reha, <lacht> keine Ahnung. <lacht> müssen, wir, müssen wir uns mal, mal durcharbeiten. Ja. Aber sehr interessant und also ich finde das Spannende daran, dass wir quasi da äh, zu zweit äh, von Null an anfangen und äh, keiner da Ahnung von hat mhm. und das quasi jetzt mit dem Podcast zusammen wachsen kann, dieses ja. äh, Thema Fliegen. Ähm, ja, also ich mega Bock drauf, ich kann es jetzt kaum erwarten, dass, ja. dass, dass wir den ersten Dritten haben ja. und äh, wir können dann an, an die... Arme, sag ich. Nicht Ablöse
0: <lacht> an ja, die Abend. Ich schau mal, ob ich es technisch gebacken kriege. Das habe ich beim letzten Ausflug schon vercheckt. Einfach mal vielleicht ein paar Sekündchen Video, sowas aufzunehmen, ein kurzes Feedback oder irgendwie sowas, was wir euch dann zukommen lassen können über Social-Media-Kanäle. Wir haben an der Stelle auch noch zwei kleine Funkmikrofone besorgt, die wir uns anklippen können. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dann so ein Live-Talk vom Wasser oder so so Feedback direkt äh, eben vom Ausflug an äh, aufnehmen zu können, wo wir dann eben noch in den ersten Eindrücken auch noch, noch drin hängen und nicht das erste eine Woche oder zwei später nochmal Revue passieren lassen.
1: Ja, ja finde ich sehr gut. Wir hatten ja auch gesprochen, der Florian war ja schon mit im Podcast und der mhm. Martin und ähm, die beiden haben die so ein bisschen bereit erklärt, die wollten so ein bisschen was mehr wieder äh, auf unseren YouTube-Kanal rübergehen. Ähm, der besteht noch, ähm, aber das war ich weiß gar nicht, die Videos, die haben wir glaube ich vor Corona gemacht, die letzten Videos, die 2019, da. 19, kann das sein? Ja, 19 und Anfang 20 oder ich, ich, ich weiß es nicht. irgendwie.
0: Ja, bei denen war ich noch gar nicht so, so aktiv dabei.
1: Nee, also da war ich verstärkt mit Martin unterwegs. Ja. Wir hatten da ein Video gemacht mit äh, Shebo Rashka auf äh, Barsch vom Ufer. Mhm. Ähm, ist jetzt genau gerade die Jahreszeit, also jetzt sieht man immer mehr die, die dicken Barsche, die da ähm, überall ja. rausgezogen ja. werden. Das war da schon von 2019, haben wir da schon ein Video gemacht mhm. ähm, mit so Grundelimitaten und sowas. können da <lacht> gerne mal schauen hier auf, auf, auf YouTube. Erklärt der Martin da ziemlich gut. Ähm, wir haben auch ähm, eine Belly-Tour haben wir mit drin. Mhm. Äh, da hatten wir sogar noch eine kleine Do-it-yourself-Ecke. Da habe ich aus äh, Lametta vor Weihnachten <lacht> meine, meine, mein, mein, meine Karpfen, meine ähm, ähm, ach, wie heißen sie noch? Diese Ricks mit dem äh, uh, mit den Franzeln dran,
0: Rubber, Rubber, Jigs, genau rubber Jigs. die Rubberjigs, ja. die habe ich ja. mir aus äh, Lametta
1: gebastelt. <lacht> Und, äh, also können wir können gerne gern mal reinschauen, ähm, wenn ihr das gebündelt haben wollt. Also, wir haben auf eston da ist eigentlich jede Sparte. Ähm, mich haben auch schon, also jetzt privat, jetzt nicht über die aston tackle ähm, äh, geschichten ähm, mich haben schon privat Leute mal angeschrieben, die jetzt darauf weil sie es halt im Podcast hören oder bei uns auch viel sehen, so ein bisschen Bock auf Angeln haben. Deswegen haben wir da nochmal eine extra Sparte reingemacht. Also wenn er jetzt gerade irgendwie mit dem Angeln anfängt oder so und ihr wollt mal ein bisschen Feedback haben, ob es klappt oder nicht, passt das Tackle zusammen, was ihr habt, schreibt uns da gerne an. Wie gesagt, wir haben da, das heißt Guiding, also wir mhm. machen jetzt keine, keine professionellen Guidings, aber wenn da irgendwie ja, ja. Ein, ein Anfänger äh, man mit will, dass man irgendwie mal einen Spot, mal eine Strömungskante gezeigt kriegt, irgendwie mal ja. äh, Verhältnis, äh, Gummiköder zum, zum Bleikopf, äh, Schnurrolle, was weiß ich. Äh, schreibt uns da gerne an, äh, gern ja. per E-Mail alles, äh, dann klären wir alles und äh, ja, oder verabreden uns dann direkt am Wasser oder, keine Ahnung. Vielleicht können wir es auch als Fernwartung machen, wer weiß, <lacht> keine Ahnung. Schickt schick uns Bilder, ähm, äh, haut uns mit Content zu, also wir sind echt da äh, äh, am Start und... Äh, wir helfen, wo es äh, geht. Also da haben
0: vielleicht ja sogar alle was von. Also dafür gibt es ja Social Media Kanäle und Co. Und es gibt wahrscheinlich auch schon 200 Starter Guides irgendwie. Aber vielleicht treffen wir genau den Nerv der, äh, unserer Zuhörer, helfen damit vielleicht mehreren Zuhörern. Und das ist ja Win-Win äh, für alle.
1: Ja. ja, vor allen Dingen finde ich, äh, also wir sind ja auch Jetzt steckt ja nichts dahinter, wir machen das rein aus dem Hobby, ja. wir quatschen hier, also wir haben hier keinen Konzern dahinter, wo wir irgendwas verkaufen müssen oder sowas. Mhm. Das, was wir auch hier im Podcast besprechen, das ist einfach unsere, unsere eigene Meinung ja. und äh, die hauen wir raus, wem es gefällt, gefällt <lacht> wem nicht, der nicht, aber äh, wir haben hier keine Zwänge oder was, dass wir irgendwas promoten müssen oder irgendwie sowas. Ja, Deswegen, ja. wir sind offen, ehrlich und sagen unsere Meinung, mag nicht immer richtig sein, aber <lacht> was willst du machen? Ja, eben. Ja, Benedikt, ich würde sagen,
0: äh, <lacht> mal eins <lacht> geht, ja gut. Nach Karneval wollte ich zwar ein bisschen Pause machen, aber na gut.
1: Ja. ja, was haben wir noch auf der Agenda? Ich glaube, wir sind auch dann fast durch mit dem Bierchen für heute, oder?
0: Ja, wir haben noch ein paar offene Punkte, aber äh, das steht halt auf unserer äh, To-Do-Liste für den, für den ganzen Podcast-Verlauf. und daher spricht da nichts gegen, das einfach in der nächsten Folge zu bequatschen.
1: Ja, ein bisschen vorschauend, wollte ich nur sagen. Wir mhm. haben noch zwei Top-Karäter in, in den Folgen mit am Start. Wir haben einen, einen Friedrich-Profi mit am Start, der, ja. der mit uns einen Ansitz macht, eine Nacht, wo wir eventuell auch sogar einen Live-Podcast aus dem, aus, dem, aus dem Zelt machen.
0: In unserem Heimatgewässer, wohlgemerkt. Also genau. Er kommt zu uns und zeigt uns anhand unseres Gewässers, was er selber natürlich auch nicht kennt, was hier abgeht, also das wird, glaube ich, extrem geil.
1: Ja, also ich glaube, er ist auch schon ein bisschen nervös, Er hat mich nämlich schon angeschrieben, er will auf jeden Fall zweimal die Woche vorher noch kommen, ah. <lacht> um sich schon mal alles anzuschauen und so. Also ähm, das wird, glaube ich, mal ein Highlight und dann haben wir noch einen richtigen äh, äh, Raubfischprofi und äh, da geht es auch nochmal richtig rund um die äh, Raubfische, äh, Bach, Zander, Bootangelei, mhm. Finesse, ist auch ganz groß, Hardbaits, also da haben wir noch ein paar top drin.
0: Ja, aber das äh, bleibt noch was für die Zukunft. Ja, <lacht> wir müssen ja nicht alles direkt raushauen. Ja, und damit Andi, was sagst du?
1: Ja, ich äh, bedanke mich, Benedikt. Gerne. War wie immer schön.
0: Ja, also ich kann es äh, nur zurückgeben. Immer eine gute Runde hier im Angelhaus. Ja,
1: ein schöner falschen Dienstag, <lacht> muss
0: ich sagen. <lacht> Schöne laufen <Fasselohm> zusammen. Ja.
1: <lacht> ja, und dann, wie sagen wir immer so schön?
0: Ja. Petri Heil und allzeitstramme Schnüre. Allzeit
1: Schnüre. <lacht> um Gottes willen. <lacht>